0: zeichnet er jetzt auf. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Storyteller Podcast Klipstoff und wieder dabei Andreas Dielschneider. Hallo Andreas. Hi. Und Nils haseborg Hallo Nils. Hallo. Hallo. Und es geht los. Ich starte sofort mit der Story. Ich habe in meinem Leben häufig gehört, das ist ein Gestörter. Damit bin ich dann rumgelaufen mit dem Wort im Kopf. War ja nicht einfach mit mir. Ich habe wenig Interesse an Schule und noch viel weniger Interesse an meinen Chefs. Weder an der Lehre noch in den Agenturen. Ich meine damit ihre Position, nicht den Mensch dahinter. Also ich habe so gar kein Interesse an Vorgesetzten. Ich, der Gestörte. Ich dachte dann immer, ich bin wirklich gestört. Aber eigentlich bin ich ganz normal. Ich werde nur schnell als Störung in meiner Umgebung gesehen, weil effiziente Systeme arbeiten eben ohne Störung. Das ist dann das Gegenteil von Kreativität. Und ich bin kreativer. Ich störe also die Effizienz. Ich habe dann gelesen, dass zwei Drittel des Erwerbseinkommens der USA heute von den Gestörten, von den Kreativen kommt. Und kein Ökonom zweifelt mehr an, dass Ideen und Kreativität das Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts sind. Gelegentlich werde ich als nützlicher Idiot auch mal in die Belletage der Machthaber eingeladen. Der Erbsenzähler macht sich ja auch gut, so ein Gestörter, der Hofner. Ist aber schwer zu kontrollieren. Aber eins will ich euch sagen. Wenn ihr eure fette Kache, die schicke Hütte auf Mallorca und das repräsentative Haus in Seenähe behalten wollt, dann solltet ihr dringend eure Einstellung zu uns Gestörten ändern. Und ich mache es mal einfacher, falls jemand schon im Handy surft. Ohne Kreativität keine Kohle. So einfach ist das. Liebe Grüße vom Gestörten. Punkt. Das ist die Story und ähm, ich gehe jetzt mal rüber zu Andreas und frage ihn einfach mal. Andreas, erster Eindruck.
1: Ja, erster Eindruck. Erster Eindruck, das ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung, ähm, du wurdest als gestörter bezeichnet. Ähm, erster Eindruck, für mich ist es gar nicht so konkret eine Geschichte, sondern es ist tatsächlich eine Erfahrung, es ist eigentlich eine Verletzung, die du erfahren hast als Kind. Und mit der Verletzung bist du rumgelaufen und ähm, hast da so innere Abgleiche damit gemacht und dann stellst du später fest, dass da eine Veränderung ist, wie dieses Gestörtsein wahrgenommen wird, nämlich du liest diese Nachricht, dass in den USA Gestörte als Kreative für, ich weiß habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, für so und so viel von zwei einem, Drittel, äh, zwei Drittel äh, ausmachen können und das verändert die Wahrnehmung davon ähm, und am Ende kommt eine Drohung ums Eck. Mhm. <lacht> eine Drohung ähm, für diejenigen, die, ähm, sage ich mal, äh, gut situiert sind, dass ohne die Kreativen, also das ist dann sozusagen die Botschaft, ohne die Kreativität gibt es keine Kohle. Das heißt, es ist so ein Dreischritt, den ich so rausgehört habe in der Geschichte. Ähm, ich finde es spannend, weil es eigentlich äh, eine Erfahrung ist, äh, Fragen, die ich jetzt hätte, aber nee, ich parke erstmal meine Fragen über, gebe erst mal an ihr.
0: Jo, cool. Gehen wir mal rüber zu Nils. Nils, erster Eindruck.
2: Ähm, mein erster Eindruck ist ein bisschen ähnlich wie der von Andreas. Ähm, ich habe das auch eher wie ein Erfahrungsbericht wahrgenommen und weniger wie eine Story. Ähm, und bevor wir gleich ins Detail gehen, vielleicht trotzdem ein, zwei Begründungen, warum mir das so ging. Ähm, ich habe die... Veränderung, die, darf ich du sagen, Phil? Also das ist all ja, deiner Story, ne? Ist das autobiografisch eigentlich? Musst ja. du jetzt auch nicht antworten. Ja. Ähm, ja, da lächelt er so ein bisschen beschämt. Ja, Mir war es für eine Story ähm, und du hast ja ganz fantastisch erzählt. Ich hing tatsächlich hier virtuell an deinen Lippen. Ähm, für eine richtige Story war es mir ein Hauch zu linear, ähm, weil mir die Veränderung von dir in diesem Fall als Protagonist Held dieser Story nicht groß genug war.
0: Mhm.
2: Ähm, und du hast sie ja netterweise vorab geschickt und ähm, ich habe sie gelesen und hatte da auch wieder dieses, ihr kennt das, wenn ihr so eine Story hört und in eurem Magen tut sich nicht genug eigentlich für eine Story. Da, ist, da tut sich so ein bisschen was, aber dann kommt so ein unkomisches Gefühl von, naja, irgendwie irgendwie, irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Und als du es gerade erzählt hast, wurde es mir tatsächlich, ähm, klar, mir fehlte ein bisschen die klare Veränderung ähm, der Hauptperson. Das ist einer der, der Hauptgründe, warum ich das auch mehr als Erfahrungsbericht äh, wahrgenommen habe als als Story. Erster Eindruck.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ähm, ich nehme das mal so auf. Ähm, da ist eine Erfahrung und ähm, da gibt es keine Veränderung. Das ist ja hier der Storyteller-Podcast. Das heißt, wir gucken uns das Material an, was wir uns gegenseitig schicken vorher, unter dem Aspekt an, ähm, was braucht eine gute Geschichte und ähm, was fehlt eben einer guten Geschichte? Das heißt ja nicht, dass wenn es keine Story ist, dass es kein guter Bericht ist, keine interessante Erfahrung sein kann. Aber ähm, eine Geschichte ist es nicht und das hat Gründe. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer eintauchen. So, welch, Was sind die Gründe, warum das keine Story ist? Und da geht es vor allem am Anfang erstmal um den Protagonisten und dessen Reise durch die Geschichte. So, was passiert ihm eigentlich? Und wie verändert er sich von Anfang bis zum Ende der Story? Gucken wir da mal genauer hin. Äh, ich gehe mal zurück zum Andreas. Wer ist der Protagonist in der Geschichte und die Veränderung, die er durchmacht? Was hast du
1: wahrgenommen? oder eben In dem nicht. Fall der, der Protagonist bist du. Mhm. Äh, du hast das erfahren. Du wurdest äh, praktisch so bezeichnet und bist mit dieser Bezeichnung, mit dieser Verletzung rumgelaufen. Bist du in deiner Jugend damit unterwegs gewesen. Die, die Veränderung, die passiert, ist, ist eine Wahrnehmung, die du machst, dass dieses Gestörtsein Kreativität ist. Dass dieses Gestörtsein ein, kreativer, ein anderer Umgang ist als ein gesellschaftlich konformer Umgang. Du beziehst es auch auf Prozesse. Und das ist eine Veränderung. Das heißt, die die, das, das Framing, der, der, das Rahmen dieses Wortes verändert sich. Ähm, beides passiert jedoch, und da sind wir wieder bei der Geschichte, eigentlich in so einer, äh, äh, wir nennen es manchmal auch Metaposition. Das heißt, ähm, du guckst von oben drauf, wie war das damals, was habe ich dann erfahren und was hat sich dann für mich dadurch verändert und dann gibt es eine Schlussfolgerung daraus. Und äh, ähm, was fehlt, ich glaube, da kann ich gleich auch schon zu, zu Nils übergeben, was fehlt, ist so eine Situation, die das ausgelöst hat. Was ist da eigentlich genau passiert? Wie erleben wir dich? Warst du da fünf Jahre oder warst du da zehn? Wann ist das so aufgetreten? Also eine Situation, wo wir das auch wirklich mit dir gemeinsam erleben können.
0: Okay, gehen wir gleich rüber zu Nils. Genau, sehr schön. dieses Der Ort. Ich fasse das mal kurz nochmal zusammen. In dem Der konkrete Ort, an dem die Geschichte spielt. Wo spielt die und was passiert da dem Protagonisten? In diesem Falle ist es eher ein diffuses Gefühl, was sich durch die Geschichte durchzieht. Und Es gibt gar keinen konkreten Ort, keinen Handlungsort, an dem die stattfindet, sondern es bleibt, eine, es bleibt eigentlich eine gleichbleibend, äh, leicht wütende Aus Erfahrung eben. Das halte ich nochmal so zusammen. Gehen wir rüber zu Nils. Genau, was fehlt ähm, oder äh, dem, was, was erlebt der Protagonist? in dieser
2: Geschichte? Wer
0: ist es und was erlebt er?
2: Ähm, ja, was erlebt er? Das ist tatsächlich eine, eine, eine wesentliche Frage. Was erlebt er eigentlich? Was erlebt er eigentlich konkret? Weil das fiel mir zumindest schwer, das zu erfassen. Ähm, das, du schilderst das zwar mit schönen, blumeranten Worten, ähm, aber es gibt, ich lese gerade noch mal parallel, es gibt kein konkretes, keinen konkreten Anlass, keine konkrete Situation, die ähm, den Wendepunkt einleitet, wo man denkt, ähm, okay, jetzt ist das Problem so groß, jetzt muss er was verändern. Und die, die, ähm, du lavierst so ein bisschen da drumherum über diese, und dann habe ich gelesen, dass zwei Drittel und dann, oh Gott, ist ja doch alles in Ordnung. Ähm, aber dadurch, dass du vorne nicht so richtig in den Konflikt mit dir selber einsteigst und wen konkret beschreibst, wie war denn das? Wie sind denn die Chefs da mit dir umgegangen? Mhm. Mann, scheiße, ich fühle mich hier immer wie der Outlaw äh, und alle sind hier happy am Arbeiten und ich denke immer, was soll denn der Mist? Äh, ich krieg dich da überhaupt nicht zu fassen vorne und das, dadurch wird das Problem nicht groß, groß genug und dadurch fühlt sich das Gesamtkonstrukt halt nicht an wie eine Geschichte, sondern eher wie so ein, ihr kennt das bestimmt, dieses Confirmation Bias, wenn mhm. ich Dinge suche, die mich in dem, was ich denke, bestätige. Mhm. Ähm, und so fühlt sich das ein bisschen an, dass du eigentlich nur, äh, eigentlich gab es keinen Konflikt, so fühlt es gerade so an, als hast du eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass du der Richtige bist. Und jetzt hast du endlich diese Zahl gefunden, die dir jetzt auch noch die Rechtfertigung gibt, einfach so <lacht> ja. zu bleiben, wie du warst. Ähm, die, die, weil du veränderst dich eigentlich gar nicht. Äh, du findest nur was, was dich bestätigt, aber ah, ja doch alles richtig. Ähm, und äh, dadurch, dass du mich aber vorne nicht äh, tief genug in deinen Konflikt mit rein nimmst, taucht nicht dieses Gefühl von, äh, in Storylines, es in, in, gibt ja diese, vom Tellerwäscher zum Millionär zum Beispiel, wo immer die Leute in ihrer Garage tüfteln und keiner glaubt an sie, aber sie tüfteln weiter und es geht weiter und wieder jemand sagt, es wird keinen Markt für PCs geben, aber wir fummeln weiter und so weiter. Also dieser, dieser Widerstand, den spüre ich am Anfang nicht genug, um dir die Wende zu glauben.
0: Das finde ich einen wichtigen Teil, weil ähm, wenn es also keinen Protagonisten gibt, mit dem ich in die Anteilnahme gehen kann, also ähm, dann identifiziere ich mich auch nicht mit dem. Also genau. dann ist es eigentlich ein Bericht und äh, wenn er Glück hat mit dieser Geschichte, dann ähm, trifft er auf jemanden, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Kann sein, dass das so ist und dann entsteht dadurch vielleicht Identifikation. Eine gute Story ähm, ist so von der Struktur her so aufgebaut, dass ähm, der Hörer Anteil nehmen kann, in, nämlich genau dadurch, dass der dass ihr den Weg des Helden, des Protagonisten verfolgt auf seinem Weg zu seiner Erkenntnis. Und die ist hier gar nicht gegeben, weil in dem Sinne habt ihr da beide auch, glaube ich, richtig, oder was heißt richtig, aber auf jeden Fall auch erkannt, dass es eigentlich keine Erkenntnis gibt, sondern von Anfang an war das Gefühl da, ich bin so und so, also ich bin richtig. Und es hat sich nicht verändert. Es ist nur bestätigt worden durch Confirmation Bias, hast du das genannt, also durch eine Zahl in diesem Falle, das Erwerbseinkommen der USA, aber danach hat keine Änderung stattgefunden. Also der Gestörte blieb der Gestörte und blieb es bis zum Ende. Halt nur mit einer Bestätigung ausgestattet. Fehlende Anteilnahme gegenüber dem Protagonisten. Das ist ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis in einer Geschichte. Kann ich mich mit dem Protagonisten nicht identifizieren? Ist es schwer, Anteil zu nehmen? Verliere ich die emotionale Bindung zu der Story? Korrekt. Was ist mit einem Handlungsspielort? Also überhaupt eine... findet Man kann noch anfangen. Findet überhaupt eine Handlung statt?
2: In meiner Meinung nach, ähm, es findet keine Handlung statt. Ähm, die Handlung hat auch keinen Ort. Ähm, es bleibt alles auf so einer Helikopterhöhe. Ähm, betrachtet man aus so einer angenehmen Distanz, betrachtest du dein Leben. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, zoomt man aber nirgendwo so richtig rein. Man ist bei keiner Location so richtig vor Ort. Äh, und du bist sowohl bei, wenn du von dir selber redest, zu weit weg oder weit weg, vielleicht nicht zu weit. Vielleicht machst du es ja auch mit Absicht. Ähm, aber auch im zweiten Teil bleibst du auch auf so einer angenehmen, zynischen Distanz, wenn du über die deine Auswirkungen auf die vermeintlich nicht Gestörten ähm, sprichst, ähm, gehst du auch, nimmst du uns weder mit in die schicke Hütte auf Mallorca, äh, da wirfst du uns so ein paar Brocken hin, aber so richtig reinzoomen tust du da auch nicht. Und dadurch entsteht zumindest für mich kein richtiges Handlungsgefühl, weil du keine Veränderung, du überwindest eigentlich keinen Konflikt. Das ist auch nur so ein Schau Schaukonflikt, den du uns dahin wirfst. Genau. Ja. Ähm, und ähm, dadurch entsteht für mich keine Handlung.
1: Korrekt. Wobei, äh, darf ich da was hinzufügen? Ich finde es sehr spannend, weil das, äh, das ist etwas, was ja sehr häufig passiert, wenn wir Geschichten von uns erzählen, dass wir die Geschichten halt schon erlebt haben, schon reflektiert haben und dadurch auch in so einer Zurückschau von oben drauf schauen und es dann oft gar nicht so viel braucht, auch in der Entwicklung von der Geschichte, dass man fragt, Mensch, was denn da genau passiert? Ja, ich saß da morgens im Café und dann schlage ich da die Zeitung auf und plötzlich sehe ich das und denke, wow, ja? dass man plötzlich so eine Erkenntnis hat, die an einen Ort oder an eine Handlung dann geknüpft ist. Mhm. Und ähm, da sind oft gar nicht viele Schritte notwendig, das dann auch nochmal zu, zu äh, vertiefen und zu hinterfragen. Ähm, was für eine Handlung stand denn da dahinter, dass du uns jetzt diese Erkenntnis oder die Erfahrung mitteilst? Und das ist auch häufig was, was, was wir erleben, wenn wir Geschichten entwickeln und Geschichten bauen, dass es das eigentlich, äh, eigentlich nur nochmal hinterfragt werden muss, um, um dieses Handlungselement und dieses emotionale Element. Zum Beispiel, also dann äh, hätte kann ja auch sein, dass du dann sagst, Mensch, und ich habe mich so gefreut, dass ich diese Erkenntnis hatte, dass ich das anders sehen kann. Ja, dass dann auch so eine Emotion damit reinkommt in dieser Situation. Und, und plötzlich ist so eine Handlungs- und so eine emotionale Beteiligungsebene dann drin in so einer Geschichte.
0: Korrekt. Also es geht äh, dabei vor allen Dingen darum, ähm, dass der Zuhörer, also ihr beiden, dass ihr den Helden begleiten könnt auf seinem Weg zur Veränderung und durch den Konflikt hindurch. All das ist nicht gewesen in dieser Geschichte. Das ist alles genau und richtig erkannt. Also als Geschichte taugt es nicht viel und ähm, gut vorgelesen, schön interpretiert, ist dann eher so ein photoshop filter als dass es dann tatsächlich äh, substanziell, mich glauben lässt so, aha, mit dem Mann gehe ich einen Weg oder ähm, danach findet bei mir als Zuhörer eine Veränderung statt. Also eine auf, äh, eher auf Effekte aufgebaute Story in Anführungszeichen, als dann wirklich eine handwerklich sauber aufgebaute Geschichte. Auch das eine Erkenntnis, weil das kommt ja häufig vor, gerade im Business-Kontext mit Effekten zu arbeiten, auch mit emotionalen Effekten zu arbeiten, ohne da in die Tiefe zu gehen. Das bringt einen auch nicht unbedingt nach vorne. Yep, Nils.
2: Ich habe. Diese Geschichte ähm, jetzt nicht inhaltlich, aber gefühlt so in der Art schon wahrscheinlich hundertmal auch selber erzählt. Ähm, gar nicht jetzt, was da inhaltlich passiert, aber ähm, mit diesem Hauch von Zynismus, ähm, mit dem man sowas erzählt und den viele Leute inklusive mir selber nutzen, weil man damit auf so eine nach außen erstmal halbwegs schlagkräftig wirkende Art und Weise sich von seinen eigenen Untiefen ablenken kann. Ja, ähm, yeah.
0: Yeah, genau. äh,
2: und das wirkt dann erstmal auf die außenstehenden ein Mensch, der kann auch so toll mit Wörtern umgehen und der beschreibt das so blümerand und ist auch so ein bisschen spitzfindig und zynisch und so, aber eigentlich ähm, schlawinert man sich damit die ganze Zeit um was, was ist eigentlich was passiert in dir selber und was passiert in deiner Seele ja. ähm, drumherum und der Laie merkt das erstmal nicht häufig und denkt: Ah, oh Mensch, hat er aber schön. Wow. Aber eigentlich hast du nichts gesagt. Ja, ne, ab, da, da, da würde ich aber
1: gerne eins hinzufügen. Und zwar, ich finde, das ein Element drin, was ganz wesentlich für mich ist. Und das finde ich ganz toll, weil da ist eine Verletzlichkeit drin. Das äh, ne, In dem Fall Wirklich? der Protagonist du. Für, ja, das ist eine Verletzung. Es ist eine Verletzung passiert und ich öffne mich und erzähle jemand anders, dass das mir eine Verletzung passiert ist. Und ähm, dieses, dieses Offenbaren von Schwäche oder von Verletzungen, ähm, für mich ist das oft ein ganz wesentliches Element von Geschichten. Für mich ist das auch oft ein ganz wesentliches Element, warum zum Beispiel Geschichten nicht erzählt werden, die es wert sind, erzählt zu werden, weil Menschen sich nicht trauen, so eine Verletzung zu zeigen oder sich nicht trauen, eine Schwäche zu zeigen. Und das ist immer, finde ich, am Anfang ein tolles Element. Deswegen war ich auch voll dabei, und wurde auch mitgenommen. Also diese Verletzlichkeit schafft Glaubwürdigkeit. Ja, ist immer ein Punkt, der da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Bin ich total bei dir, Andreas, aber Phil zeigt
2: keine Verletzlichkeit. In Doch, er
1: erzählt Welt. davon, dass er als, als Gestörter bezeichnet wurde. Ich meine, es ist äh, wir, wir alle kennen diese, so eine Verletzung, so eine Kränkung. Und das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine Offenbarung. Es ist, etwas, es ist etwas sehr Ehrliches und Offenes, was er von sich erzählt.
2: Aber wirkt es auf dich verletzbar? Also ich bin ein Gestörter, damit bin ich rumgelaufen. Das sagt er, ja? aber danach kommt, ich habe kein Interesse an Chefs, weder an der Lehrer noch in Agenturen. Ich meine damit ihre Positionen und so weiter. Also eigentlich zeigt er keine Verletzlichkeit, sondern eigentlich bleibt er von Anfang an bei der Position und liebäugelt mit diesem Outlaw-Dasein. Aber eigentlich sympathisiert er die ganze Zeit damit. Und dann findet er diese tolle Zahl, die ihn auch noch darin bestätigt. Mhm. Das jetzt jetzt fangen wir an zu interpretieren. Ne? Ähm,
0: ja, aber es ist äh, in diesem Falle wäre es interessant, dann was ist eigentlich das Ziel dieser Geschichte gewesen? Also warum erzählt man die eigentlich? Der Kontext. Was will ich dann damit erreichen? Und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was ihr so gesagt habt, auch von der emotionalen Tiefe. Ähm, kriege ich dadurch eine Identifikation der Zuhörer mit, dass die Lust haben, erstens mir weiter zuzuhören oder B, ähm, meinem Appellativ zu folgen, Kreative mehr in ihre Arme zu schließen und ähm, respektvoller oder wertvoller zu betrachten. Ich glaube, aufgrund der mangelnden Anteilnahme äh, seitens des, also für den Protagonisten ist das Ziel der Geschichte verfehlt. Also ich glaube nicht, dass danach jemand geht äh, und sagt so, ja stimmt, recht hat er ja, ja ist bei uns auch so, sondern eher, Gut erzählt. Ja, stimmt. Ach ja, was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Was und dann ist die Geschichte weg. Also ich glaube nicht, dass es zu einer Veränderung bei den Zuhörern kommt, aufgrund dieser, wenn man in einer Wut bleibt, in einer Emotion, sondern wir brauchen, das habt ihr ja auch festgestellt, eine Veränderung. Und, wir, und die führt über ein Tal der Tränen dann hinauf ins Licht, um jetzt ein bisschen pathetisch zu werden. Und da ähm, das findet hier nicht statt, weil in der Tat, es ist eine Wut da, über dieses Wort und die bleibt auch anwesend. Die äh, hast du ganz am Anfang richtig erkannt, am Ende kumuliert sie sogar in einer Drohung. Also sie steigert sich. Das ist die Frage, ob das Ziel dadurch erreicht wird, jemanden emotional mitzunehmen.
1: Das ist spannend, ah. weil das habe ich mich auch gefragt, was ist der Anlass, ne? in welchem genau. Kontext erzähle ich das, wo will ich damit hin? Ähm, in welcher Art und Weise, was soll der Zuhörer jetzt ähm, damit machen mit dieser Erkenntnis oder mit dieser, wo werde ich als Zuhörer auch mitgenommen? Das wäre auch nochmal eine spannende Frage.
0: Die sollte ganz am Anfang kommen. Ne? Also wo willst du eigentlich hin mit deiner Story? Was für, erfüllst du eigentlich für einen Zweck? Weil das Bauen und Strukturieren der Story dauert ja seine Zeit und im Business-Kontext musst du das ja rechtfertigen. Also für mich wird so deutlich, dass diese Geschichte eigentlich kein wirkliches Ziel hat, sondern das ist mehr so ein Schrei. So ein Aufschrei und so ein wütender, etwas mhm. etwas wütender Schrei, der ist emotional, der trifft mich auch, das finde ich auch schön, aber er bleibt unter seinen Möglichkeiten, also das Material der Geschichte, gut strukturiert und sauber aufgebaut, hätte mehr hergegeben, als nur dieser Schrei alleine, der verhallt dann auch schnell in so einer Art, ja, ne, ist dann einfach auch schnell vorbei. Schön, finde ich cool, aber ich finde es gut, das Material einmal so durchgegangen zu sein, um zu sehen, so mit Effekten kommt man hier auch nicht wirklich weit. Also insofern äh, vielen Dank an die beiden Storyteller Andreas und Nils und wir sind am Ende angekommen. Wir sagen einmal Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Du musst einen Gag machen.
0: Ja, stimmt, ja, wir brauchen einen Abschlussgag. Wir, ja, wir brauchen einen So. so äh, mir ist heiß. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mega gag
0: <lacht> Okay, äh, mir ist heiß. Ist eine Riesennummer. Also da können wir nochmal nachdenken. Ja, 33
2: Grad gerade. <lacht> ja, also ich habe äh, hier, ich zeige euch mal, wo ich sitze: 20. <lacht> oh, <lacht> 20,5 20 20, Grad.
0: Hi, im Keller, ne? Ja, oh Mann, ey. Ja, ich bin hier bei uns in der Wohnung. Hier sind das auch geschätzte 30 Grad. Äh. Naja, anyway. Also, es ist heiß auf jeden Fall. Und wir freuen uns äh, auf euch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid beim
2: Storyteller-Podcast Klippstoff. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.